1: José Solórzano, el flaco Solórzano. Es mi invitado de hoy en mesa, un actorazo que ha pasado por todos los papeles posibles. Ha sido bueno, ha sido malo, ha sido cantante, ha sido amante, ha sido eh, narcotraficante, músico, amigo, enemigo. Bienvenido, flaco.
0: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Pues un honor estar en tu programa. Pues el gusto eh, es mío, por la Flaco.
1: Además, acaba de, de estrenar una película que tiene una historia muy interesante, se llama La Caleta. La historia es real, es ocurrida en Tuluá, en el Valle del Cauca, en el año 2004, un indigente que se encuentra en una caleta, dicen entre mito y realidad que había entre 10 y 14 millones de dólares. Bueno, de eso y de todo, de su música, porque es DJ también en sus tiempos libres, de sus tablas, de su historia, es una mezcla entre guajiro... Costeño y Vallecaucano. De todo eso en el programa de hoy. Esto es Mesa Blue. Bienvenidos. Bueno, Flaco, arranquemos por el comienzo. ¿Qué es la caleta?
0: La caleta es un sitio donde eh, la gente esconde algo. ¿no? O esconde algo que es muy bueno. Por ejemplo, me acuerdo que en Barranquilla, en los años 80, había un sitio, una discoteca, en la época era una discoteca que se llama Le Calé.
1: <risa>
0: la Galeta, ¿eh? vamos para la <risa> sí Y entonces La Caleta es eso, eso que se esconde, que es chévere.
1: Con secreto, encaletado. Con secreto,
0: encaletado como la vaina. Y aquí en lo que tú me preguntas, La Caleta es la película que acaba de pasar la semana, pues estos días pasados, eh, una película de Carlos Julio Ramírez, su ópera prima, y trata de eso, de una caleta, de una caleta que un indigente se encuentra... Sí, de esas, de esas páginas que, que iba pasando, recogió algo y como hoy, cómo, y lo que tú decides, ¿no? Unos dicen que era un millón de dólares, que diez, Se lo cagó, que sí era, era, sí, plata. era había plata. Plata, había plata.
1: Eso fue en Tuluá, que es. En el Valle del Cauca, eh, digamos, la historia de la vida real, que además es, es un libro, ¿no? De ahí sale el libro de Rodrigo Guzmán, que sí. cuenta la historia de la caleta. Sí. La historia es que un, un indigente tulueño que llega a una casa de extinción de dominio de un narcotraficante.
0: Sí, y entonces lo que hizo eh, la película a nivel de la historia fue... Bueno, vamos a contar la historia también de, esta, de este personaje. ¿Quién es Carlos? Carlos es un gerente de una sucursal bancaria el cual le encantan las mujeres obsesionado, más de lo normal más allá de lo normal ¿sí? o sea, él quiere tener a todas las mujeres y entonces tiene, mucho, tiene su esposa entonces, eso implica muchos gastos porque le da motocicletas le da viajes, le da trajes y el dinero no alcanza pues un gerente una sucursal de una ciudad pequeña no gana mucho ¿sí? entonces eso lo comienza a volver un problema hasta que llega un cuello, un cuello botella, dice: Necesito una plata extra. Y tiene unos amigos que son unos amigos malosos. Deudosa, deudosa reputación. Pero la embarra también porque hace un préstamo que no era. El tipo termina mal, lo echan y el tipo necesita dinero. Y él resuelve ser una mula. Y arranca, pues, a ser pero con el objetivo de tener mujeres. Él no quiere ser el patrón, él no quiere tener tierra. No, no, él no tiene quiere esa regalarle mentalidad viajes y cosas. No, a sus él mujeres. quiere solamente tener mujeres, ese es su objetivo. Y la película, y entonces, claro, cuando él lo detienen y todas esas cosas porque él cae, él deja un dinero en esa casa, que es cuando llega este indigente. Se encuentra ese dinero y comienza a salir a las calles a repartir, a regalar, y eso alerta a otros bandidos y por eso se arma una, o sea, como que empieza... Una película, una historia un poco cómica, un poco... Porque el personaje mío es un idiota, ¿me entiendes? En serio, en serio. Yo siempre he dicho que, que un hombre que quiere más de tres, cuatro mujeres es un idiota. No, ¿Que es quiere un...
1: más de una. Sí,
0: ya, es exacto, ¿me entiendes? O sea, es un, es un pensamiento demasiado adolescente. Para uno tener 40 años, 45, y seguir pensando como un chico de 16, es, es idiota. Entonces es un personaje que en su medio de idiotes comete, u otras idiotas, después digo, te digo que es humor negro, ¿no? Porque está en una situación muy dramática, pero haciendo muchas tonterías. Y, y entonces él deja ese dinero y llega este indigente y, y, y se lo encuentra. Pero a este señor la vida lo va a cachetear muy feo, porque que lo haya cogido la DEA y que lo hayan extraditado es lo de menos. A Carlos. A Carlos le pasa lo peor que le puede pasar a alguien. Se enamora a un hombre. Y lo ignoran. A un hombre, al género masculino. ¿Sí? O sea, incluso puede ser equivalente a huirle al amor, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? No aceptar que está enamorado, no. A él le pasa algo más grave todavía, o igual de grave. ¿Qué es? No se puede contar porque tienen que ver la caleta.
1: <risa> le rompen el corazón.
0: No, es una cosa física horrible. Bueno, pues
1: me voy a quedar con la duda, con el interrogante, para ir al cine a ver la película. ¿Y cómo le fue interpretando a Carlos?
0: Pues bien, ¿sabes? Bien. O sea, mmm... no sé cómo explicarlo. <ríe> como que cuando estaba haciendo la película, de verdad yo, yo no soy así. Te lo puedo asegurar y algunos pues que me así escuchen, como, eh, sí, sí. O sea, no soy alguien que, que quiere conquistar a todas las mujeres que ve. Y, y entonces cuando hago esta película, como que dejo salir como a ese, a ese, no sé, a ese conquist, no se llama conquistador, yo lo llamo como, como, no sé, como alguien que es muy extrovertido, exactamente. Yo no soy extrovertido. Entonces, claro, cuando llegamos a, a, al momento de la escena, pues yo no puedo mostrar a la gente que soy un man callado, introvertido, a pesar de lo que digan de mí. Nadie sabe con la cruz que carga el otro.
1: Pero además es que nadie sabe de verdad usted cómo es, porque como lo hemos visto hace claro. tantos años, en papeles tan diversos, claro, ¿me ¿entiendes? ¿no? Y, Desde y, malo hasta el sí. mejor amigo músico.
0: Entonces era una vaina ahí que, imagínate tú, llego y me acuerdo una escena, salgo, hay una escena de la piscina donde hay 10 mujeres, la más pues la más fea era la reina del valle, ¿sí me entiendes? Una bizcocha del valle, el Cali, divina, ¿no? Y yo tenía que ser... Entonces, me tocaba hacer fuerza, ¿me entiendes? O sea, de salir y decir... ¡Uy, qué más! ¡Venga, papita! ¡Venga, aquí! Y no sé qué. Y hacerme sentir que yo... Además, todo el mundo te está viendo.
1: Dígame una cosa. ¿Se descubrió a usted mismo con una debilidad extrema a de las mujeres?
0: No, no. Igual me, siempre me han gustado y me encantan. Y, y, y he tenido muchas novias en el transcurso de mi vida. Me he casado o he estado pues, con relaciones grandes tres veces, ¿sí? Eh, tengo varios hijos, pero no pero me considero... sido un hombre infiel? ¿Cómo? Sí, también he sido un hombre infiel. ¿sí me entienden? En esos momentos de mi vida, ¿sí? llevo cuatro años. <risa> eh, juicioso. ¿Ah?
1: ¿Lleva cuatro años juicioso? Sí,
0: o sea, sorprendentemente juicioso. ¿sí? <risa> en serio. Y entonces, en ese momento comienzo a comprender muchas cosas. Por eso estoy hablando de la idiotez de los hombres. ¿sí? Y comienzo a comprender que... que que ese miedo que tiene el varón, el hombre, de quedarse con una sola persona, el cual la mujer no tiene ese miedo. El hombre sí tiene ese miedo, el hombre tiene que estar conquistando para sentirse no sé qué, no sé qué. no es Un soy poco psicólogo. como el
1: rey de la selva, ¿no? Sí. Yo lo veo como sí, tal bien. vez como que viene en el ADN, porque las mujeres desde siempre estuvimos en la casa esperando a que el Señor llegara con la pesca y el rey de la selva pues iba y cazaba y volvía y la una y la otra.
0: Sí, yo pienso que es una, un, una cuestión de la especie humana, del ADN. Sí, si no me quiero excusar en eso ni justificar el comportamiento pues de los hombres, pero lo que tú dices, o sea, una vez hablando con Flavia, Flavia me dio un libro muy interesante. Flavio Santos eh, se llama al principio es el, era el sexo, ¿sí? se llama el libro es un libro científico muy serio y ahí dice unas cosas muy interesantes las cuales a las mujeres no les gusta <ríe> ¿sí? porque es una explicación más o menos de, de, de por qué los hombres somos así, y las mujeres, porque es que las mujeres somos iguales, las mujeres son iguales, lo que pasa es que de cuando llegó la iglesia, llegaron una serie de, de, de rituales y de normas, la cogieron y tin, tin, tin. Nos reprimieron castran... tantos
1: años, tal vez ahora estamos Mucho. en este redescubrir que va también ligado como al feminismo, no y a entendernos y a mm. encontrarnos nosotras con las mismas necesidades, con los mismos deseos,
0: la, sobre todo tal vez con la invadiotez. Sí, o sea, sí, y sobre todo reprimidas en el plano sexual, ¿sí ¿me entiendes? Ok, reprimidas en el plano el trabajo, reprimidas en el plano de la cosa democrática, cuando no podían votar cuando no podían salir de la casa, todas esas cosas sociales, pero sobre todo y sigue siendo muy soterrado el tema del sexo, mm. el, sexo el sexo, la palabra sexo es un pecado, miren, nosotros tenemos ahora con Flavia que se llama la historia ilustrada del sexo, claro. y cuando fuimos a Cali, yo me conseguí unos patrocinios que eran dos hoteles, y tenía unas pancartas grandes en los hoteles, en los lobbies y a los tres días fui pues yo, pues como productor, empresario, pues cuidando las vainas, fui a ver. Y no estaban las pancartas. Y yo le digo a la señora, le digo, y, oye, ¿y, ¿y dónde están las pancartas? ¿Qué pasó? Y dice, no, aquí llegó una señora y dijo, ¿cómo así? Yo tengo un hijo de ocho años y cómo van a tener esto en pleno lobby. Bueno. Por la palabra sexo. ¿sí? Y en el otro hotel también. O sea, la palabra sexo es, muy, es, tabú. es, es un tabú impresionante, pero para las mujeres. se dice sexo a los hombres y los hombres dice, ¡uy! El amor de sexo y pues no es tan atractivo, y sí es atractivo, por supuesto, mm. importante además. Sí.
1: Ahora, Flaco, ¿qué tan idiota ha sido usted en la vida?
0: Mm, en los bastante. términos de la
1: idiotez de Carlos.
0: Sí, no, yo he sido bien, bien idiota, bien idiota, ¿sabes? Incluso, mm, antes era más. <ríe> o sea, afortunadamente se me ha ido bajando un poquito. ¿Y idiotez... en qué
1: momento descubrió la idiotez?
0: La idiotez es como, esta, para mí esta habilidad también a mi ingenuidad. ¿no? porque hay una ingenuidad idiota y hay una idiotez eh, malosa. ¿sí? ¿Sí? Hay, hay gente que se comporta mal, hombres que se comportan mal y son idiotas. ¿sí? Hay tímidos que se comporta mal y son idiotas. ¿sí? Más o menos lo comprendo yo así. La mía está más ligada como a, a la timidez, ¿no? A, al, al no saber decir no. ¿sí? Esa es mi idiotez. Me, me cuesta mucho trabajo plantarme en mi lugar y decir, no tal cosa. Entonces, a todo digo, sí, sí, me meto unos chicharrones impresionantes. ¿sí? Y eso va ligado mucho a la timidez.
1: Gabriel García Márquez decía que la madurez era el momento en el que uno era capaz de decir no.
0: Por eso te digo, eso, afortunadamente he comenzado a, Se
1: demora a tener uno, esa capacidad. ¿no? Se demora Yo me demoré tiempo.
0: muchísimo y todavía me cuesta trabajo, mm. me demoré muchísimo. Entonces, eh, es, esa idiotez esa, esa también, digamos, con, con las mujeres, que formó parte... De, Forma parte de una educación masculina y es eso, ¿no? O sea, el que más conquiste es el chacho, es el que más se respeta en el grupo de hombres. Cuando el grupo es heterosexual, no, ahí no se habla de eso. Que a las mujeres no les gusta eso, obviamente. Pero cuando los hombres se reúnen solos a hablar, entonces hacen demostraciones de que, uy, ¿sabes qué me levanté? No, tan no usted está andando con esa vieja, sí hermano, uy qué raquera, no gusten, sí, o sea, si es la vieja del las colegio, la vieja de, lo, de la universidad son madre? así realmente las conversaciones de los hombres, claro, solos sí. entre ellos. Usted no se acuerda del cuento de Amparo Grisales que lo contaba ella, pues era hermosísimo. Amparo decía, se lo resumo, que estaba en un, en un, navío, en un yate, el yate en calle, se va a una playa como la Isla del Tesoro, y queda con el, con el cocinero. Y comienzan ahí a hablar y, y terminan pues amándose y terminan haciendo el amor y haciendo maravillas. Y este man comienza a, a los días a impacientarse, ¿sí? Y ella le dice, ¿qué te pasa? Le digo, hágame un favor, por favor, Amparo, ¿usted me puede hacer una, una fantasía? Sí, claro. Bueno, entonces, vístase de hombre, ¿sí? Sí, vístase de hombre. Entonces ella ay se pone bigote, y se pone la ropa de él y dice, listo. Y ahora le dice... Marica, ¿sabe a quién me estoy? <ríe> porque, porque usted lo como uno, tiene que decirme, ¿sabe a quién me estoy? Amparo ¿Sí? Grisales.
1: Amparo
0: Grisales. ¿De verdad son así? Sí, es así, es así. Y bueno, hay unos que son más fastidiosos. Pero, pero entre ¿es un comportamiento
1: que cambia en algún momento de la vida o que los acompaña hasta bien? Sí,
0: sí, no, cambia. Y cuando no cambia, entre nosotros nos burlamos de ese. Sí, entonces, bueno, ahí está pintado este man, pero eh, todavía sigue pensando en eso, sí que, que está ahí uy, no, hermano, es que me salí con una pelada y no sé cuándo y comienza a contar toda la historia de la pelada. Ay, qué Porque es. las
1: mujeres en eso creo que somos distintas.
0: Sí, las conversaciones son distintas, pero son tenaces. Somos nosotros, chicaneras también, pero, No, no, ustedes pero van, van al más detalle, más nosotros decimos, no, ¿sabe con quién estoy saliendo? Con Vanessa de la Torre, ¿en serio? Sí, marica, me la levanté <risas> y decimos, uy, qué chévere, hasta ahí. Pero si es una mujer, cuenta los detalles de todo, de la cena y hasta después de la cena. <risa> Ay, y no. las compañeras le preguntan, ¿y qué le hizo? No, señor. <risa> pena, pero no es verdad. Bueno, algunas no amigas mías.
1: es verdad. Tenemos el don de la prudencia y la dignidad y el pero, silencio.
0: Pero mire, Vanessa, yo le voy a contar una secreto. Pero entonces
1: esto de que el caballero no tiene memoria es mentira.
0: No, es mentira, es mentira. Pero a ah, Vanessa yo le voy a contar una cosa y esto es totalmente cierto y, mejor dicho, meto las manos en el fuego. Estábamos grabando, hace mucho tiempo antes del canal, una comedia en Caracol, ¿sí? Y yo llegué ese día eh, trasnochado, sí, me había enrumado el día anterior. Entonces, bueno, ¿dónde vamos a almorzar? ¿Dónde vamos a almorzar? Y dije, no, no, yo, yo me quedo aquí. Y entonces me puse detrás de un sofá que había en la sala, en una sala, donde, en la casa donde grabábamos, por allá detrás del sofá. Y allá me quedé dormido, me puse para que no me fuera a molestar nadie. Y allá me quedé dormido. Y de pronto me despierto y cuando me despierto, todas las mujeres, actrices, eh, asistente de dirección, eran seis mujeres hablando. Yo me sonrojaba, Ay, Vanessa. Yo me sonrojaba. Pero usted yo decía, es muy atrevido. Yo decía, ¿Cómo no sabes? Hablando de eso, no, no puede ser posible. Los hombres nunca hablamos de eso. Pero, al sí. placo,
1: usted debió salir y haber dicho silencio,
0: que es que yo estoy aquí. No, a, al principio me dio una especie de morbosidad. Yo voy a escuchar eso, porque ya estaban felices, riéndose, Ay, ¡ay, hablando de todo. Y yo me quedé ahí y a eso dije, no, yo que voy a salir. Y de pronto hablaba... Si yo le dijera quiénes estaban, no mejor dicho. En ese momento estaban eran empezando, ahora son unas actrices, pero totalmente cotizadas. Ay, qué vergüenza. Sí. Y yo me les de los secretos. En algún momento se dieron
1: cuenta de que ustedes ya lo
0: saben. Y si están, si van a escuchar este programa, van a decir, ¡No, no, el flaco estaba ahí ese día. Porque ya saben de lo que estoy de, de, de ¿Qué por qué. ¿sí? ¿Ah? Pues mire, todo era hacia el re, hacia hacia sus gustos sexuales. A mí me gusta sí. eso, me parece que sí, me gracia. gusta eso, pero lo hablaban de una manera chévere, entonces se reían, y se reían con, con una picardía, y, ¡Ay, en serio, por qué no puede ser! ¡Ay, yo sé cómo, es? en serio, no! ¡Ay, tan cochina! No sé qué, ¿sí? Como mujeres, ¿sí? Pero, pero era, era divertido, no había una cosa así, los hombres nunca hablamos de eso. De o sea, lo que les
1: gusta y no, no les gusta, ¿no, ¿no hablan?
0: No, en ese plano somos muy delicados. O sea, ustedes
1: o chicanean y ya, se están sí, yendo con fulana y sí, punto. Sí,
0: sí, pero esa minucia de decir, no, a y a mí este mamá me hace esto y es no, ¿entiendes? O sea, o sea no, no se conversa. Y cuando alguien va a tocar eso, ay, no, no, hermano, ay, pues nos va a contar su intimidad, es que artera.
1: Y entonces, Carlos, el protagonista de la película es así, y Es, así y, con es así,
0: y entonces, claro, digo, yo sufría muchísimo, obviamente, mi compañera mi novia actual me conoció en ese momento y sí. nunca se la pudo borrar de su recuerdo, la imagen de, de ese escena. tipo que tiene mujeres y les dice cosas yo le digo, de verdad yo no soy así ¿cómo que no si yo lo vi? <ríe> y entonces, ay sí, me va a decir que estaba actuando y yo, pues sí, sí me tocaba o sea, sacar algo de adentro pero no solamente en la escena sino pues casi que todo el tiempo ¿me entiendes? O sea, no, no, no podía no, no, no podía sino que era raro desligarme si, si estaba en la escena, estaba así el chicanero ese y cortaban, yo no podía quedarme pues, como tímido, ¿no? yo tenía que seguir. Pero es que además usted es un actorazo, eso. me toca pues, comerse el cuento. ¿no? Y, entonces, y sí, me tocaba, y pues las mujeres te están viendo, no pues, son cinco modelos que tenía ahí lindísimas, yo tenía que ser el más, pero yo no soy el más, ¿me entienden? En serio, yo, yo no, no quiero ser eso y no me interesa.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo Estamos hablando con Fernando Solórzano y su nueva película, La Caleta, del director Carlos Ramírez. Al volver su historia, donde creció, lo que estudió, por qué se enamoró de esa forma de las tablas, el recorrido de este uno de los actores más importantes que ha habido en nuestro país. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue, ya volvemos. Que estaba oyendo, puso sabios bien pelú, le dijo: No traiga trucos, no es el más truco que eres tú. ¡Ahí! Me quedó una pregunta. La novia, ¿lleva cuánto con ella? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y hace cuánto filmó la película?
0: Hace cuatro años. <risa>
1: o sea, ¿Ella es actriz de la película?
0: Sí, claro, ella, estuvo ahí, ella era una de las cinco modelos que estaban en la Ay, piscina. No, pues de razón. <ríe> usted,
1: usted, lo sacó del séptimo arte de la realidad.
0: <ríe> si usted ve las fotos, es bien, bien interesante, pues yo no lo había notado, pero ahora que comenzaron a salir las fotos de promoción, donde estoy yo con las. con las. Van a ver, es una, una foto de una piscina que son más, creo que son siete mujeres. ¿sí? Y ella está en un lado. Usted no ve la cara de. de ¿Cómo se diría? No de brava, sino como indignada. Sí, y ella. De ella. Y la, todas las otras mujeres están. Ya está ahí. Pero no hablamos nada, ni siquiera hemos hablado. Pero ya, ya le
1: gustaba a su flaco.
0: No, sino simplemente no le gusta ese tipo de personalidades, ¿no? Como a quejarte de un tipo así. ¿Y cómo se enamoraron? ¿No? Yo no sé cómo me es Porque en serio, en esa película, no solamente en la película, sino en el día a día. Yo me comporté como el personaje, ¿me entiendes? Por eso te digo, o sea, no era en la escena, yo me comporté esos 15, 20 días de grabación como el personaje, y era pues, o, llegaba a cualquier persona y yo, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No, el más coqueto, el más entrador. Yo, yo no soy entrador, ¿me entiendes? O sea, a mí me costó casi 30 años de mi vida para poder ser como entrador. A
1: Díaz con Simón Bolívar. Sí. <ríe> pero solo que este personaje es distinto, pues. Claro,
0: pero, pero o sea, a los 20 años cuando está estaba en la universidad, Uf, pucha, entrarle una, una pelada era muy difícil. Entonces, como no, pues uno no es bonito, uno no... O sea, yo siempre he dicho que los que más se esfuerzan son los feos. El bonito es bonito y, el, y no tiene que decir nada. El feo tiene que conquistar, tiene que decir No, porque decir es cosas. que
1: las cosas entran por la cabeza. Claro, no por Hay eso. nada más, doctor, que un hombre inteligente, claro, un gran entonces, conversador, uno...
0: Claro, atractivo, entonces, entonces, ¿qué mentalmente? hacía yo? yo no era eh, que decía cosas y vainas no yo simplemente pues yo sí leía y sabía pues de cine y tenía mis anécdotas y, y sabía hablar y la mujer privada entonces por ese lado entonces yo no tenía que enamorar en el sentido de decirle cosas a ella ¿me entiendes? porque me daba mucho miedo timidez pero se le encantaba cosas? de entrada Sí, claro. O sea, a mí siempre las mujeres me han encantado. ¿sí? ¿Me entiendes? Y siempre he tenido muchos problemas con las mujeres. ¿no? Porque, o sea, es una contradicción. O sea, el que me va está a salir, escuchando.
1: A un regaño. Sí, el, ahorita, que está, que el que está
0: escuchando me dice: Flaco, mentiroso, si usted es lo peor que hay. ¿Me entiendes? Y yo, eso es lo que ven. Y otra cosa es lo que yo veo de mí. ¿sí? ¿Me entiendes? Y me costó muchos años ser alguien así, fresco, con, con las mujeres.
1: ¿Cómo se la levantó entonces? ¿Era este personaje? ¿En qué momento eh, se cocina pues, el amor? Eh, ¿En el, ¿Eso fue en el set de grabación? ¿o? Eh,
0: nos tocó hacer una escena que, que se improvisó, ¿sí, ¿me entiendes? Y, y entonces ahí pues tuvimos como un, una charla, entonces ya había... Ella es muy guapa, y entonces yo decía, eso es una modelo caleña, guapa, eso... Eso, eso me va a parar bolas, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy creído, eso... No, no somos, y yo sé que, digamos, eh, con las modelos, yo nunca he podido, he tenido como, como por el trabajo eh, esa cercanía, pero somos diferentes, ¿me entiendes? O sea, una modelo es otra cosa diferente a lo, a que, a lo que es mi mundo, ¿sí? No, no, no son compatibles, no, no, no pueden ser, ¿sí? Entonces yo dije, es lo mismo. Pero como hubo esa charla en la escena, eh, de pronto estábamos por ahí, ya no estábamos en escena, sino descansando y ya estaba ahí sentada y me parecía que era como fresca, que no era como tan creída entonces me senté a hablar, ah, hablemos y sí, sí, comenzamos a hablar, hablar, hablar y ve, no es tan no es tan pesada, o sea porque no tengo nada contra las modelos, pero ellas viven en otro mundo. Ellas viven en otro mundo que yo no puedo entrarle, ¿me entiendes? Yo no puedo entrarle a eso. Yo no soy nice, yo yo no estoy en los sitios in, yo no tengo la ropa in, yo no tengo nada in. Y las modelos son in para todo, ¿me entiendes? Sí. Y hay hombres que son así, son in, son farándula. Ellos están en, en lo máximo, en los mejores sitios, en los mejores hoteles y todas esas vainas, ¿no? Yo no soy así. Sí, que
1: está bien, es un estilo yo de vida. O sea, pues sí, no, sí, yo no lo critico, simplemente
0: suyo. digo ento. yo soy más sí. hippie. Entonces, como soy más hippie, no puedo entrarle. Y entonces, estas eran todas modelos. Y ella, que era tan bella, así como tan princesa, además tiene una belleza rarísima porque es una morena, es alta, la, con la, esos la, ojosos, sí. una caleña así, arrolladora. Entonces, dije, ve, si es chéverísima. Y claro. Tenga. Ahí sí comencé a sacar todo el armamento. <risa> <risa> Hace
1: cuatro años ya. Flaco, cuénteme su historia. Usted nace en
0: dónde? Yo nazco en Cartagena, Cartagena de Indias.
1: ¿Y luego se va para Villanueva en La Guajira? No, yo,
0: no yo me voy para Cali. ¿De una? Sí, de una. Pues, mi papá, eh, él estaba en la Armada, sí, él era teniente, creo que era teniente de Fragata, y él está pues, en, en Cartagena, lo mandan después a Los Llanos, a Puerto Carreño, yo casi nazco en Puerto Carreño, pero si sí, ahorita Puerto Carreño queda en las extramuros de no, Colombia, pues imagínense, imagínense en el año 62, años. eso era o sea, yo creo que le tenían rabia y lo mandaron para allá <ríe> porque es que entonces, lo mandaron ¿yo ¿por qué allá?
1: tengo la sensación y lo vinculo usted con la Guajira?
0: porque eh, mi mamá es la costeña, ¿no es cierto? y mi abuela era de Villanueva, Guajira ah. y mi mamá de, son de esas cosas que se fue más por el lado de la mamá, entonces siempre Villanueva estuvo presente tanto en la vida de ellas como en la vida de nosotros, Villanueva era un punto eh, no, no fue ese, ese recuerdo que, ay sí, por allá nació su abuela no, Villanueva siempre estuvo presente si no era un recuerdo, sino que era algo donde se iba siempre al pueblo y cuando yo tenía 14 años ¿sí? yo estaba ya viviendo aquí en Bogotá pasé hasta los 15 años en, 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 en Cali, en Cali y pues también fue una infancia bacanísima en o sea, Caribe, Cali bacanísima crecer, ¿no? y sí y en esa época pues era muy chévere porque no pasaba nada yo vivía en el bosque ahí al lado de la campiña no tenía las lomas al lado mío y para mí las montañas era lo máximo sí, yo iba uno al las río montaba sí. bicicleta no sé. y caminaba es... uno y no sé era muy era cholado un... baila sí. salsa las sextas <ríe> y, y coma una... mango y coma mango cuando <ríe> <que me ríe> <saliendo> salía <ríe> del <ríe> colegio <ríe> coma mango y entonces, bueno, cuando tengo 15 años, yo me vengo para Bogotá y comienzo a conocer la familia de mi mamá del Agua Guajira, que todos viven en Bogotá. Sí, ellos ya se han venido de Villanueva aquí a Bogotá, sus primas, sus primos, y son de la misma edad, y entonces sus hijos son de la edad mía. Y eso es una maravilla. Entonces yo llego a Bogotá, no conozco a nadie. Entonces comienzo a hacerme amigo de los hijos de los villanaveros. Y a escuchar vallenato. Ya no salsa, sino escuchar vallenato. sí Y a escuchar otra vaina otra dimensión. Ah,
1: por eso es que usted tiene esa explosión, combinación tan explosiva. Porque sí, es una pasa combinación. Salsa, y... Cartagena, vallenato.
0: Sí, y. y, y es una y, conversación. Y la Guajira, que la Guajira es un territorio, sobre todo. La Guajira son, son tres: alta, media y baja. La parte que, que es vía, Que es la Baja Guajira. Es un sitio encantador, y son San Juan, Urumita, que es donde Silvestre, ¿no? Está Fonseca. De Fonseca para abajo comienza claro, esa parte que diferente, que ya acerca, no es la parte de Guayú, sino vosotros. Más cerca al claro, Cesar, ¿no? Que es
1: la parte arrocera, no, donde arrocera, está la ranchería.
0: Y, y, y donde hubo una, migra una migración europea, europea eh, de franceses e italianos. Entonces están los Virardinelli, están los Lacutir, los Dagon, los Lafori, ¿sí me entiendes? Entonces, claro... Cuando, yo, cuando cuando tú te imaginas Villanueva o San Juan, Urumita, uno piensa en un pueblito y, y la gente... No, las mujeres son hermosísimas y los hombres son bellos y son altos por esa por esa combinación, combinación europea. Es Nadie pensaría, Valledupar, la gente de Valledupar es muy bella, tanto hombres como mujeres.
1: No, y es una idiosincrasia, sí. hay unos paisajes, una riqueza sí. cultural. Y, y yo fui a los endoroso. 15 años
0: allá, entonces allá tuve mi primera novia, Sí, no la tuve en Cali, la tuve en Villanueva, Guajira Allá aprendí a bailar Aprendí a trasnochar ¿Pero es mejor bailando
1: salsa o vallenato?
0: Eh, en esa época, vallenato Porque como se va el vallenato en la Guajira Es dificilísimo
1: Es apretadísimo Porque
0: apretado y cachete con cachete Y entonces, por ejemplo, una puya que es, que es rapidísima Se baila con el cachete Y eso es, tiene que haber una Una vaina de los pies, porque son bailes de salón ¿No?
1: Hmm.
0: Eh, y en esta época me considero pues que llevo el ritmo de la salsa, no es que sea tan tan así, tan tan hace 20 años, pero pero sí me considero mejor pues ahorita con,
1: con, la, salsa. con la
0: salsa, claro.
1: Cuando pone música, usted pone música en algunos bares y en discotecas, ¿no? Sí, ¿A veces? sí, sí. ¿En dónde?
0: Pues ahorita estamos explorando una cantidad de bares... Hagamos lista, me, me interesa sí. hacer lista nada más para qué, los oyentes porque, y para mí misma. Porque no son los bares in de salsa de Bogotá que hubo una época, ¿no? Son, la quiebra Si eh, no son los quiebra, ahorita no son, a los que yo no son los quiebran, ni son de café libro, eh, un Titico, que es muy chévere, Titico, que es de una caleña, ¿no? Sí. Está por abajo en Chapinero, una calle toda turbia, y tú entras y parece un grill de Cali, los años 80, es muy chévere. Pero, por ejemplo, en Galerías, yo no conocía, y Galerías se volvió un sitio de rumba, o sea, si a la, yo salí a las 3 de la mañana de Pachán y Pochola, y eso es cantidad de gente por todas las 53, es, o sea, la zona rosa es nada, te sí. digo, en Galerías
1: de, y la primero de mayo.
0: Y la primero de mayo, entonces por ahí hemos estado, hemos estado en la primero de mayo, que se llama La 10. ¿En la primero oh, de mayo? La primero de mayo. Muy hace muchos años, lo estoy anotando. Se llama La 10, que es de, de los más chéveres que hay allá, ¿no? Y
1: todavía está esta calle...
0: Que sí. parece
1: como Bourbon Street sí, en New Orleans, no, llena de no música está. de colores. Está, pero,
0: pero antes está llena de neón. Claro, era lindísima, era sí, 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 preciosa. De neón y neón y neón, la cuarapicha que le la que se le llamaba. No, ya no, lastimosamente, no sé por qué quitaban el neón, a mí me encantaba y eso. A mí también. Sí, me parecía, me parecía alucinante, no, ahorita se volvió una calle muy común y corriente.
1: Pero tiene sus buenos bares.
0: Sí, no, están todos los bares ahí pegaditos todos.
1: Entonces usted va a los bares y ¿qué pone?
0: Pues nosotros tenemos un grupo que se llama El Cartel de la Salsa, entonces es eh, Carlos Sánchez y otro personaje que somos amigos desde la época de la Candelaria, pues de Quiebra Canto, que es Jorge Alfredo Sánchez, más conocido como Salsa le decimos salsa. ¿sí?
1: ¿Cómo será para que le gane sí. a uno salsa?
0: Pues realmente él nos enseñó la salsa a todos, sí. En esa época, pues éramos, digamos, Dago García, Juan Carlos Vázquez eh, y yo. Y él es incluso tres años menor que nosotros. Y, uh, si nosotros teníamos 20, él tenía 17. Y son los tres amigos. Sí. Y él llegó y hizo. <risa> Sabía muchísimo, desde los 12 años ya era alguien que le gustaba mucho y tenía libros y cuadernos donde anotaba cosas y sabía mucho, sabía muchísimo y nos enseñó. Entonces somos los tres y nos contratan, sí, vamos y tocamos ahí, cada uno coloca a cinco discos, cinco, 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 entonces como una especie de, de, de competencia, ¿no? Entonces, tiramos ahí. Van música. los
1: tres y cada uno va poniendo sus canciones. Es sí, como un mano a mano, canciones. pero de tres. Es un mano a
0: mano de, ah. de tres, exactamente. Y cada uno pues tiene como una línea. A mí me gusta mucho eh, Descargas y Bugaluz, ¿no? Salsa le gusta mucho Guaguancó, ¿no? a otro le gusta mucho las Pachangas. Entonces ahí... ¿Y ahí dónde aprendió de
1: salsa? ¿En Cali jovencito o después? No, yo, yo, aprendí,
0: yo aprendí fue en Bogotá, ¿sabes? Yo aprendí en Bogotá. Pues obviamente uno pues viene de Cali, pues sí. viene con, con todo lo de Richie Ray y, y sobre todo de Fruco, que era el eh, Fruco y sus tesos, ¿no? Que era el, sí. el, el punto ahí fuerte en Cali, ¿no? Y Nelson y sus estrellas. Pero cuando llegó a Bogotá, yo necesitaba trabajar. Estábamos en una casa, que estábamos con un poco de muchachos, que éramos Dado García. Juan Carlos Vázquez, Gustavo Martínez y yo.
1: ¿Y usted llegó? ¿Eso fue cuando tenía cuántos años?
0: En ese momento, yo llego mucho antes, pero en ese momento yo tengo 20 años. Usted 19. llega a vivir acá con sus papás, ¿no? Sí. Jovencito a los 15. Sí. Pero y ellos esto van. fue, ¿Ellos, ellos se, se van a regresa. dónde? A Cali. Mi papá no se aguanta a Bogotá y se regresa a Cali.
1: Y usted se queda acá, estudia acá. comunicación social.
0: Estudio comunicación. ¿Le y va ahí metiendo conozco, teatro a la cosa? Sí, ahí conozco a Dago. Y entonces tenemos una cámara y queremos hacer una empresa de audiovisuales ¿sí? Y nos vamos a ir a una casa a la Candelaria Que era nada menos que el señor eh, Mario Lacerna ¿sí? Tío de Pablo Lacerna Y ahí en esa casa nos quedamos viviendo mucho tiempo Por ahí ocho o nueve años duramos en Los esa casa Los cuatro amigos, no, como habrá cuatro. sido
1: esa casa, sí. ¿qué tal las fiestas?
0: Pues fíjate que, mira, o sea, fíjate, obviamente habían fiestas pero, pero no, o sea, digamos que el, el, el hermano mayor era Dago, ¿sí? Y Dago toda la vida ha sido un tipo muy serio y muy pilo y juicioso Y, y Dago es lo que es porque desde que, en esa época yo decía, Dago, vámonos para Cali yo, no, ¿yo qué voy a hacer a Cali? Pues, ¿a qué? Pues, ¿no le gusta la salsa? Vamos a rumbear No, qué pereza, yo me quedo aquí leyendo, váyase, váyase ¿Sí? Y el gusto era que no fuéramos y él se Vállate, solo en la tranquilo casa. Sí y, y entonces bueno nos quedamos ahí yo ni estaba pagar el arriendo y entonces me dijeron no, allá en Quiebra están buscando un portero yo, ah, no, para allá me voy y entonces cuando llegué y pues uno todo grandote me dijeron no listo usted, sí, usted se jefe, queda aquí jefe de seguridad de Quiebra Canto, sí, claro, el bouncer claro y es que había un negro que al negro Pascual y todo el mundo le tenía miedo al negro Pascual entonces me dijeron no listo entonces usted se pone aquí y usted no anda a entrar al negro Pascual yo, ay Dios mío, <risa> o sea, pues uno puede ser alto, pero uno no yo no era no callero, el negro no, sí. yo no era callejero ni era un macán así duro, el otro era un macancán ahí, áspero. pero bueno, pudimos hacer eh, conciliaciones con Pascual, nunca nos enfrentamos, pero hicimos conciliaciones. ¿Y cuánto
1: tiempo fue jefe de seguridad de Quiebra Canto?
0: Uy, nosotros estábamos mucho tiempo, y trabajamos todos los de la casa. Dago García era el portero a la 17 y yo era el portero a la 27. <ríe> y Juan Carlos Vázquez me ha ayudado a veces. Y entonces, bueno, ya después nos volvimos muy amigos de Quiebra Canto, pero muy de los dueños. Tanto así que con Dago y con Juan Carlos Villamizar hicimos muchas historias. Hicimos unas cuatro o cinco historias en mediometrajes.
1: En esa época usted ya estaba en la universidad, ya estaba metido con teatro.
0: Ya estaba en el teatro libre. Eh, Juan Carlos Villamizar, yo lo conozco desde la época del ejército, yo presté servicio militar con él, eh, yo se lo presento a Dago, y entonces hacíamos historias. Dago escribía, Juan Carlos Villamizar dirigía y yo actuaba. Y la cámara nos la prestaba el externado, una cámara tres cuartos. Entonces nos encerramos en la Casa de la Candelaria, viernes a domingo, a hacer una historia de más o menos 20 minutos. Wow. Y siempre nos prestaban el Teatro Libre, nos prestaban Quiebra Canto. <ríe> ¿sí? Y eso sí, Quiebra Canto se volvió como... Como una, una segunda casa, ¿sí? Una segunda casa. Y entonces ya hubo una época que trabajábamos martes, miércoles, jueves, viernes en Quiebra Canto, lo administrábamos poníamos de, música. salían de vigilarlo a y, poner música y enrumbarse. Sí, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo trabajaba en el Teatro Libre, terminaba mi función y me iba a trabajar a Quiebra Canto.
1: ¿Y vivía de lo que se ganaba en Quiebra Canto?
0: Claro, porque el Teatro Libre no pagaba. Eso le iba a preguntar. ¿En sí.
1: qué momento comienza a vivir del talento?
0: Pues... Eh, yo amé mucho el teatro libre y lo sigo amando, y siempre le daré las gracias a Ricardo Camacho, que fue el que me dio la opción de, de estar con ellos. Aprendí mucho con ellos, fueron cuatro años con el teatro libre. Pero en ese, eh, eh, tenía 23 años, no tenía un peso en mi bolsillo, obviamente no le pedí a mi papá, me pues da vergüenza. Y me, me, yo decía, si él dijo, ¿quieres ser actor? Ah, bueno, hágale. Entonces me la tengo que, me dice, comer toda.
1: ¿Cómo le fue con el papá? Militar, esta cosa, ¿no? Eh, toda organizada, supongo que había como una disciplina sí,
0: uniforme
1: les... en la casa y el hijo, no, es que yo quiero ser teatrero.
0: Sí, él, él, él a pesar de, de esa disciplina y ese corte tan estricto, nunca tuvo objeción, ¿sabes? Y yo creo que en el fondo, al principio, ahora se siente muy orgulloso, ¿sí? Pues por obvias razones. ¿no? Claro. ¿Qué tal que no hubiera salido <risa> bien Pero ahorita, pues, y chévere, me gusta que se sienta orgulloso y le gusta que a uno lo reconozcan por la calle y todo eso, ¿no? Él lo hace sentir bien. Pero cuando tenía 22, 23 años, yo pienso que de alguna manera se sentía bien, porque el grupo de teatro, él, él trabajó en Urabá en el año de 1985 a 1990. Era gerente de Univam el momento más difícil Uraba siempre ha sido muy sí, difícil, bien, pero bien. ese momento que yo lo viví, fue el momento más terrible, más terrible que ha tenido Urabá antes que el EPL se acogiera a la amnistía y el EPL tenía minado Uraba por completo no había entrado a la FARC todavía, ni siquiera los paramilitares y nosotros tenemos una obra en el grupo de teatro y él nos lleva allá, invitado por la empresa pues y entonces chévere, y en el grupo de teatro era grandísimo, éramos como 15 15 locos, 15 locos, ¿me entiendes? Y él se tomó ese riesgo de llevarnos a Urabá y nos presentamos en el Sena. El Sena era la... Allá estaba la matriz de, de todo este combo. Nos presentamos en teatros. Y cuando yo llego, yo le digo, uy, papá, creo que la embarramos. Porque esa obra se llamaba Pollo de, eh, Sopa de Pollo con Cebada de Wensker, un inglés. Y es una obra que habla sobre el desencanto del socialismo.
1: Ah, es no, pues el problema
0: el <risa> sí. primer acto son todos ¡ah, la revolución son ingleses segundo acto no ¿qué, qué vaina y el tercer acto fue cuando sube Stalin y, y es ya y se enamoró no, como ir a
1: presentar la Cuba
0: y no, exactamente sí. y yo dije no papá esto es la embarrada entonces nos mandó vigilancia y todo pero no pasó nada nos fue bien, y ahí y yo pienso que él estaba... se sentía ya orgulloso y le gustaba como, como que yo estuviera en ese mundo
1: y ahí ya usted estaba conectado, o sea, ¿usted desde siempre quiso ser actor?
0: No, no, Vanessa a mí, la actuación ni siquiera estando en esa hora, yo, yo estaba en la universidad y era comunicador y a mí me gustaba ver a la televisión, me gustaba el cine me gustaba la fotografía, ¿no? Me, gustaba, me gusta todavía escribir, ¿sí? y escribo mis cosas, pero ¿actor? No, eso es para la gente diferente, yo era muy tímido en serio, yo exponerme al frente en el si público. Si
1: cuento la timidez flaco, me cuesta mucho trabajo. Sí, a todo, si mundo, tan a todo el mundo.
0: A todo el mundo, ¿me entiendes? A mí, pues, el ser actor fue que me fue quitando la timidez. Usted no sabe cómo sufrí yo en mis primeras obras. Incluso cuando estaba en el libre, ¿sí? yo tengo el recuerdo de mi primera hora cuando salgo al frente y siento tranquilidad y digo, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué Ay, maravilla! ¿sale? Puedo hacer lo que quiera, pero ¿sabe cuántos años pasaron? Por ahí, ocho años. Y no le miento.
1: ¿Todavía le, le dan esos no. nervios en el escenario? No, me, da, ¿Ya me no? dan
0: un poquito, pero pero ahora me la gozo. Yo, yo salgo al escenario y siento que puedo hacer lo que yo quiero.
1: Además ¿sí tiene que tienes? ser una adrenalina muy especial salir uno a un teatro con un montón de gente aplaudiéndolo, sí. viéndolo, juzgándolo, escuchándolo, sí. poniéndole atención. Eso tiene que ser muy especial, ¿o no? Es
0: muy especial y cuando logras, yo lo hablo en otra entrevista y es mmm, cuando uno logra, no sé cómo describirlo, pero yo lo llamo así, es como una tranquilidad interior cuando estás en escena, cuando no sientes angustia, cuando no sientes ansiedad, cuando simplemente estás ahí y dices tus cosas, entonces cuando yo veo eso eh, a los actores, ese es el encanto, esa es la fascinación cuando es, ellos logran ese estado. Por ejemplo, aquí en Colombia, cuando yo voy a trabajar a Enrique Carriazo, él tiene esa tranquilidad. Ay, es de bueno. Cuando voy a, a Robinson, él tiene esa como tranquilidad. Es de bueno, esa última cuando, de la... Cuando voy a, trabajar de la, a ¿Cómo se Tapan? llamaba
1: la de negro, la de miedo que presentó en Casa Asamble,
0: eh, Robinson? Ah, ok, sí, la hora... Eso, la ama pues, de negro, la ama de La de negro, de o sea, la ama o sea, de negro, o sea, o sea, o sea,
1: exacto. Sí, es un lujo. Sí, la verdad es, es que o sea. verlos a ustedes, a ustedes. Y entonces, a cuando el
0: actor alcanza esa tranquilidad, eso es fascinante. Entonces, digamos que uno comienza a sentirla. Y ahora yo sintiendo sí, hace poco, no hace mucho Entonces ahora sí me disfruto, a mis 55 años me disfruto ese hecho de actuar de una manera muy especial ¿no? Porque ya ese temor, esa timidez, ese miedo, esa inseguridad No es que se fueron del todo, pero ya no me molestan tanto Entonces es una delicia actuar, ¿sí? es diferente
1: Pues Flaco, la invitación es para ir al cine a ver La Caleta esto pasa a uno por todas las emociones, como en esta conversación con el Flaco. Se ríe, se angustia, vuelve, sí. ¿no? Él tiene ese poder y ese talento enorme para transportarlo a uno a través de todos sus personajes. Gracias por estar aquí.
0: No, para mí, en serio, es todo un honor. Escucho mucho tu programa y hay qué chévere que me bueno, has invitado.
1: siempre bienvenido hasta su casa. Yo feliz de, de tenerlo hoy domingo. Bueno, Gracias, Flaco. Y,
0: y de pronto, si no lo quiero contar, pero de pronto... Eh, estoy muy cerca de conseguir un personaje que va a ser una maravilla. Bueno, es un entonces, personaje usted me cuenta que tiene por que ver interno. mucho con Cali, tiene que ver mucho con la salsa.
1: ¿Héctor Labo?
0: Muy cerca, pero es por ahí.
1: Entonces usted me cuenta es. y lo contamos. Claro que sí. Además, me si me quedé con el secreto que quería, que fue lo que le pasó a Carlos. <ríe> pero ya hay que entonces ir al cine para saberlo. Ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre, les el flaco Solórzano, y esto es Mesa Blue. que suerte!